0: Velkommen til Fysiocast, en podcast med fysioterapeutisk foretegn. Fysiocast udgøres af Mathias, Rasmus og Nikolas. I december måned har vi lavet fire adventsafsnit, som udkommer hver søndag. Du lytter til det andet afsnit. Afsnittet
1: i dag kommer til at handle om okklusionstræning og fysioterapi.
0: I dag har vi fået besøg af Occlusion Rehab and Training, og øh, vil ikke starte med at introducere sig. selv?
1: Det kan du tro. Jeg hedder Andreas Olsen, jeg er fysioterapeut inde på Sundhedshus Nørrebro, og... Øh arbejder til dagligt orthopedisk, kirurgisk og idrætsmedicinske team, det vil sige, at jeg modtager primært patienter fra hospitalet, der enten er postoperativ eller som er konservativt behandlet. Øh, ved siden af det har jeg været instruktør øh, under DEMS 2017, men øh, under en workshop med Jeremy Lonneke, som er en af de førende forskere. Dertil så har vi så oprettet det her firma, hvor det, vi efterhånden nu har været ude og holde omkring 10 workshops for både privatklinikere og genoptræningsindhold. Min
2: navn er Alexander Kur. Jeg arbejder dagligt som specialansvarlig for UE ude i Hvidovre Kommune. Det vil sige, at jeg har med både behandlet og behandlet patienter at gøre. Primært for hoften ned. Så har jeg startet det her firma her sammen med Andreas. Og vi har så lige fået en ekstra en ind, Chris Lykke, fordi vi er begyndt at få lidt mere travlt. De fleste kender jo nok sådan til, hvad
0: okklusionsstræning er. Men vil ikke sådan lige kort øh, gennemgå? Hvad det egentlig er, og hvad er mekanismerne bagved?
1: Jamen, øh, det kan jeg godt. Okklusionstræning er et relativt nyt træningsredskab, som efter vores viden har været benyttet i Danmark inden for de seneste 4-5 år. Og øh, der er kommet mere og mere fokus på træningsredskabet igennem det seneste år, og generelt sådan set også den her træningsform, som vi blandt andet ser mere og mere brugt i fysioterapien, og generelt øh, i fitnesscentrene. Der er ligeledes kommet flere og flere danske øh, forhandlere af det her okklusionshedsdyr, øh, og der bliver sådan set også publiceret flere og flere studier, som der både bliver udført i, nu her i fysioterapeut i sammenhæng, og ikke kun på raske, som det har været førhen. Øh, man kan sige, at okkustionstræningen går ud på, at man påfører en elastik eller en trykregulerede manchet rundt omkring armen eller benet. Man strammer hæfter elastikken eller manchetten, således at der kommer en ubalance i, i, eller i blodtilførselen til musklen. Man laver altså en begrænsning af det her til blodtilførsel, øh, og således får man forringet forhold og arbejde under Derudover sker der også en begrænsning af det venøse tilbageløb, som der gør der ophobes mælkesyre og CO2 i musklen. Denne ubalance gør, at man kan træne ved lavere belastning, og her mindes der 20-40% af en af M, og man stadigvæk opnår nogle fordelagtige muskeladaptationer, og når man taler om muklationsstræning, så er der primært fokus på øget styrke og hypertrofi.
0: Øhm, så evidensen er måske ikke, er den ikke helt endnu, eller er der sådan lidt vej nu til at se øh, de
1: her effekter, som vi gerne vil se? Altså, evidensen er rimelig klarlagt i forhold til, hvordan man placerer de her manchetter og hvad der, hvad der lige sker endnu, under i forhold til blodtilførsel til og fra musken ja. i forhold til fysiologien, er det ikke helt så klarlagt endnu, og øh, det vil Alexander gerne fortælle jer om lige om lidt. Jeg tænker, at det, der er det alleraller aller vigtigste, det er bare, at man ved, at det med den her manchet man tager på, eller en elastikbind, og så det vil gøre, at den her ubalance i muskulaturen, så man lidt snyder muskelen, så man kan træne med meget lavere belastning, end ved for eksempel normal Øh, styrketræning, eller konventionel styrketræning, om man vil. Super.
0: Og øh, ja, Alexander, vil du gennemgive os sådan lidt, hvad teorien siger, og Uden... gerne, hvis vi holder det lidt til, sådan, hvad skal man sige, genoptræningsmæssigt?
2: Yes. Um, som Andreas definerede så fint, så er det jo en, en, en aflukning, af det, eller en delvis aflukning af, det, af den arterielle blodgennemstrømning. Um, og hvis vi tager den sådan lidt og prøver at dele op i to uh, træningsformer, så når vi tænker styrketræning generelt, så har vi den, den mekaniske load og så den metaboliske øh, træning, de to typer der. Ja. Og øh, med der er det primært den metaboliske aspekt, der ligesom gør sig gældende. Og hvis vi starter med, øh, når vi kigger på okklusionstræning, så, så ser vi en, en stor ophobning af øh, metabolitter. Øh, og disse stoffer er både lokale og systemiske hormoner. Og man mener, at der er flere af disse hormoner her, her blandt testosteron og insulin growth factor 1, altså IGF-1, der har en stor effekt på selve hypotrofi. Derudover, så hvis vi går tilbage til blodsystemerne, så ved vi jo alle sammen, at det arterielle inflow det giver ilt til musklen, og det venøse tilbageløb det sætter CO2 tilbage. Når vi øh, begrænser det RTL-indflow, så får vi en begrænset mængde ilt ned til musklen, men vi får ikke rigtig noget CO2 tilbage, fordi det venøst tilbageløb er aflukket, ideelt set. Og det gør, at, vi, at der opstår sådan en, en ubalance, som Andreas sagde tidligere, og det gør, at, at når vi ser en større CO2-ophobning, så bliver behåvværdien i musklen den bliver lavere, og dels så begynder vi at arbejde det, vi kalder anaerobt. Altså at øh, type 2-fibrene begynder at få et bedre, de begynder at få bedre forhold og arbejde under. Og derfor så er der også en af til, at øh, de bliver aktiveret. Man kan sige, at en af, en af de ting, som forskerne undrer sig over, det er, hvorfor det er, at de lader sig snyde, i og med type 2-fibrene ofte lader sig øh, aktivere ved højt øh, mekanisk blod. Og det er, som Andreas sagde, en af måderne, vi kan snyde øh, muskulaturen på. Herudover så, så har vi også sådan en, den her hævelse, uh, det vil sige, Rasmus, hvis jeg sætter min hånd på dig ja. og trykker gennem længere tid, så vil der opstå en hævelse under din arm. Uh, det ser vi også i forbindelse med de her okklusionsmangetter her, og man mener, at denne hævelse her, det er ikke kun vand og så osv., det er faktisk plasma, og man mener, at i alene faktisk skal have sådan en, uh, en gavnlig effekt. Så vi ser på en masse forskellige faktorer, som ligesom kan sætte den her proteinsyntese i gang. Um, vi kan sagtens gå dybere ind i det, men, men jeg tror også, at vi skal lade med at kede lytterne alt for meget. <laughs> ja. må de, uh, så må de uh, tage fat i os.
0: Ja, så, så nu sagde du det der med type 2 -fiber, så, så man får lidt samme effekt, som man gør ved styrketræningen? Uh, men mindre load?
2: På hypertrofifronten, ja. Og hvad med styrkemæssigt? Vi ser en styrkefremgang. Øh, og det siger studerne også øh, Men hvis, man, øh, hvis vi hopper over I øh, et andet spørgsmål Som vi plejer at blive stillet omkring Skal man så lave det her i stedet for tung styggetræning Så er svaret nej mm. øh, Hvis man kan lave tung styggetræning Så skal man lave tung styggetræning I forhold til oklusionstræning, Fordi vi ser stadig en større styggefremgang I forbindelse med tung styggetræning Og det er jo her det neural drive Det ligesom kommer i spil ja. Og det ser vi ikke i samme omfang Under oklusionstræning.
0: Ja. Hvornår er det så, det giver mening for fysioterapeuter at bruge det her? Altså er der nogle patientgrupper, hvor det er mest relevant at bruge okklusionstræning?
2: Det er jo et, det er et spørgsmål, vi ofte bliver stillet, og man kan sige, at det er yderst relevant. Hvis man kigger lidt på vores tilgang til okklusionstræning, så anser vi meget okklusionstræning i rehabiliteringen for at være et midlertidigt værktøj i forbindelse med at få patienten tilbage. Vi bruger det oftest på patienter, hvor at vi ikke kan komme igennem med normal tung styrketræning. Det vil sige patienter, der er under restriktioner, enten postoperative, eller patienter, der er meget, meget smertepræget. jeg giver et eksempel udefra fra os af, og jeg, som jeg også ved, de bruger inde på Nørrebro Sundhedshus, jamen så er det for eksempel ACL, postoperativ ACL. Vi har stedtmand, vi har andre knæopererede, altså folk, der har nogle restriktioner i starten, som gør, at de ikke kan træne tung stykketræning. Øhm, hvis man kigger ud i klinikkerne, så er det jo ikke altid lige de, de grupper, de ser, øh, men de ser også øh, folk, der er blevet lidt mere akut skadet, eller folk, der har øh, noget, en vægtbæringsproblematik, øh, hvor det kunne være relevant for dem også. Og herover så er der selvfølgelig også dem, som har restriktioner i, i forhold til, øh, hvis de har noget artrose eller anden kondition, som gør, at, at de er begrænset.
0: Så... Hvis man, øh, altså hvornår vil I så sige, at man går fra okklusion til styrketræning? Jamen, hvis han kan styrketræne,
2: så er det almindelig styrketræning. Er det sådan, tanken er? Det er lidt øh, firkantet sagt, øh, men, men ja. Hvis de kan, så skal de. Det er vores øh, tilgang til det. Selvfølgelig så kan man stadig anvende okklusionstræning som, øh, som, øh, som et tillæg, men hvis de kan træne tung styrketræning, så er der øh, nogle andre adaptationer, som vi gerne vil have med derfra.
0: Helt sikkert. Nu har jeg selv prøvet lidt okklusionstræning på egen hånd, og jeg synes, det kan være virkelig hårdt. Er der så nogle patientgrupper, hvor I tænker, at her passer det ikke så godt til? Både sådan, hvis man tænker sådan kontraindikationer, men det kunne også være, sådan, at, at de reagerer måske ikke så godt på det sådan rent psykisk. De ikke, altså det er ubehageligt eller sådan noget.
1: Mm, rigtig godt spørgsmål. Øh, jeg synes, det man skal gøre sig for øje, allerførst det er de her kontraindikationer, som, som du lige nævner. Hvis der er nogle kontraindikationer, som der ligesom ligger op til, at den her patient, du står for, ikke, kan, ikke må lave det her, så skal du bare ikke lave det. Og de her kontraindikationer, der kan vi nævne nogle af dem. Det er, hvis man har en kendt historie med, nogle, med hjertesygdomme eller med neurologiske sygdomme. Det er, hvis du er tidligere kendt med dybe venetromboser. Det samme gælder lidt med infektioner eller cancer. Vi ved ikke helt, hvad den her hormonudskillelse, som Alexander han sagde tidligere, der skete, hvad den egentlig gør ved de her der er jo nogle cancerformer, som der er positive over for sådan en hormonudskillelse, og vi vil helst ikke have, at vi er med til at gøre mere skade end gavn, når det egentlig kun er efter bedste henseende, at man laver den her type træning, for at få dem hurtigst muligt tilbage igen. Det er også rigtig, rigtig vigtigt, at man ikke udfører det her på for eksempel gravidet. Der ligger ikke noget forskning på gravidet overhovedet, men det vil også bare være tragisk at bruge den her træningsform, så det lige pludselig viser sig, at der kan være et eller andet på den lange bane. Lad os nu antage det, det her, hvor det meget de røde flag at jeg lige nævnte nu her. Det er den, hvor man tænker, her der skal, der skal man bare slet ikke gøre det. Det synes vi i hvert fald ikke. Ja. Øh, litteraturen ligger op til, at der ikke er særlig store incident eller risiko for, at de her typer af patienter, at det egentlig er lidt for dem overhovedet. Men øh, man skal sætte retningslinjerne i stedet. Det her, vi har valgt at i hvert fald at være konservativ. Det er også rigtig, rigtig vigtigt, at hvis det er en med kendt øh, blodtryksfald, at man i hvert fald lige overvejer, at... Patienten kan godt blive lidt dårlig, når man tager den her mange af. ind øh, til, om de har spist og drukket inden, øh, det er rigtig vigtigt. Vi ser at ofte dem, der får det, at det bliver lidt halsvimmeligt. De, det er altså fordi, de kan drukke og spise, og så kommer de til træning næste gang, og så er der ikke noget, og så ved de ligesom, at blodsukkeret skal være lidt oppe. Der er der også nogle grupper, hvor vi bruger det med lidt mere forsigtighed. For eksempel, hvis vi har en, en ung ryger, for eksempel, så har vi ikke noget mod at, at bruge det på den person overhovedet, hvis personen er ellers er sund og rask. Men hvis vi går over, det er en lidt ældre person, der både øh, for eksempel ryger og har diabetes, øh, måske også det for blodtryk, så begynder der at være sådan flere og flere ting øh, under sådan de lidt mere gule flag, som der normalt er, øh, fysstepi ved nogle ting, øh, der gør vi det simpelthen heller ikke på dem. Simpelthen bare for at være på den konservative side. Det går vi meget op i, i hvert fald indtil der er andet, der er vist, og indtil der er flere, der har noget i paris, så vi kan få noget, noget tværfaglig deling omkring ja. ja Hvad var det sidste du spurgte om?
0: Jeg tror egentlig, at du dækkede sådan, øh, sådan det meste af det, faktisk. Så det var mere, jeg tror det, det var bare de her... Altså, der var nogle hensyn i forhold til patienten. Altså, der, er der mm. nogen, der synes... Ikke fordi der er nogle kontraindikationer, men synes, det det måske det er ubehageligt, eller det er bare virkelig hårdt, mm. eller et eller andet.
1: Ja, det er, der, det er der helt sikkert. Det er virkelig, virkelig tit, at hvis vi har med en utræningsvand, der ikke er vant til at få pulsen op, der ikke er vant til at lave noget, og som der lige pludselig bliver opereret, og faktisk aldrig rigtig har været vant til at mærke sin krop i forhold til træning så ved okklusionstræning, en, en at man kan styre lidt protokollerne, jeg tror, det er det, der er vigtigt at have i mente, man kan jo godt sætte hende til at starte med at træne med lidt lavere tryk, og måske ikke helt lige så mange reps og gentagelser ind til, at hun eller ham vinder sig lidt mere til den her træningsform. Så jeg tror simpelthen også bare det, at man ikke præsenterer okklusionstræning i den hårdeste form, som man kan. Den er der det færreste, som, som der både kan gennemføre, men sådan set også synes, at... Ja, mange i hvert fald synes, at det er et, ja, for at sige det livet, et helvede at gennemføre de sæt hvis man øh, har, hvad man skal sige, indstillet protokollen til det. Øh, det er også der, der er mest effekt, men det er godt nok også der det er hårdest. Ja, hvis vi skal fortsætte
0: lidt i den, hvor, øh, hvor meget skal vi så op på i forhold til øh, altså procentmæssigt af sin 1 am, Altså, hvor hårdt skal det være? Hvor tungt skal det være?
1: Øh, og hvordan måler I, I på det? Det, som der er aller, aller vigtigst, det er, at man... Hvad man kan sige. I forhold til AM'ene, studierne er lavet imellem 20-40% af ANAM. I genoptrænings øh, i forhold til postoperativ, der er det rigtig svært at finde 20-40% af ANAM, det er sådan set umuligt. især hvis de har nogle vægtbærende restriktioner, eller andre øh, restriktioner, der gør, at de ikke må lave tung styrketræning. Der starter vi altså helt nede fra ingen vægt, og så simpelthen regulerer det på trykket, som, øh, indtil at vi når de grænser, hvor vi ikke må regulere det længere op. Ellers så begynder vi bare at det stille og roligt op, ud fra hvor mange gentagelser de kan tage i sidste sæt. Hvis nu vi har to kilo på dem fx, og de kan tage, ja, lad os sige, i sidste sæt, der er det ofte, at man kun kører til 15. Hvis så de kan tage 45, så prøver man næste gang at sætte en kilo op, hvis det er okay i forhold til deres fx knæsymptomer. Lidt, lidt den måde, man justerer det på i genoptræningsmiljøet. Hvis man har en atlet eller lignende, der, hvor man kender deres en RM, eller man har regnet sig frem til den, og de sagtens kan køre det her, så, så skal den ligge mellem 20-40 procent.
0: Ja. Hvis vi tager udgangspunkt i en eller anden protokold, jeg går ud fra, at der er flere måder, man kan sætte det op på, men hvis man skulle sætte det i en eller anden, det her det er sæt, x-antal, sæt, reps og pause, hvordan ser det sådan gennemsnitligt ud?
2: Hvis vi kigger sådan på, på den konventionelle måde at gøre det på, hvis man kan sige det således, øh, der, er, der er ved at være sådan en forstandardprotokoll. For, for, for uh, Andreas nævnte lige kort i forhold til, til load, altså det her 20-40% af en af dem. Hvis vi kigger på antal reps, så opererer man oftest med det, der hedder 30-15-15-15, med ca. 30-45 sekunders pause mellem hvert sæt. Og det er vigtigt at understrege her, at selvom at patienten eller borgeren måske ønsker det, så tager man ikke manchetten af patienten i pausen. Hvis man gør det, så får man ikke den her akkumulering af hormoner og alt det andet, som vi talte om tidligere, den får vi ikke opnået, det vil sige, så kan det hele bare få lov til at flushe igennem. Man kører så de her sæt her, de her reps her, og så er fire sæt, og så tager man i så fald manchetten af dem, medmindre at man ønsker at køre en til øvelse. Det bringer mig nemlig lidt videre til, hvor lang tid vi skal have dem okkluderet. Vi opererer med en, med en makstid på omkring 10 minutter. I litteraturen der kan det godt veksle lidt. Der er også nogen, der mener, f.eks. dem, der er, der er lidt mere katsu-orienteret, altså hvor de bruger det computerkonsulterede udstyr, at de skal være okluderet i længere tid. Men vi opererer altså med 10 minutter i forhold til, til vores type kofs.
0: Ja, helt sikkert. Hvordan, hvis, I forhold til, hvis man bruger sådan almindelige stropper... Eller i forhold til hvis man bruger de her trykregulerende, er der sådan nogen, altså hvordan indstiller man den, hvor til skal trykket være?
2: Man kan sige, at man er begyndt at forske rigtig meget af det, man kalder PBFR, også kaldet Practical Blood Flow Restriction Training, som essentielt er Blood Flow Restriction træning eller okklusionstræning med billigere udstyr. Det bringer os lidt hen til de forskellige typer udstyr, det forskellige slags udstyr, der ligesom er på markedet i øjeblikket. Og jeg kan godt forstå, at man godt kan blive, uh, man, man godt kan blive rundtosset, uh, fordi der er rigtig meget, og der er kommet rigtig meget på markedet, uh, bare inden for de seneste 2-3 to, to år. Uh, men vi kan jo dele dem lidt op i, i prisklasser, hvis det er okay. Ja, helt med ja. ja. Uh, vi, starter, vi kan starte med de helt konventionelle elastikbind, uh, som dem powerlifter, de bruger, uh, og som jeg ved, at der er mange personlige trænere, der også har anvendt. Og normalt set med sådan en elastikbind der, der opererer man med, en, med, med et tryk, der svarer til, at hvis jeg tog et elastikbind, og jeg spændte dig ind alt, hvad, du, hvad jeg overhovedet kunne, og du så sagde, okay, det svarer til cirka 10 ud af 10, nu kan jeg ikke være spændt mere til. Mm. Så skulle den ligge omkring på en 5-7. Okay. Hvis den ligger på omkring 5-7, så ved jeg ud fra tidligere studier, der har lavet ét studie især, at det, det svarer cirka til, øh, til, den, øh, til det tryk, du skal arbejde med ja. Det giver selvfølgelig en række udfordringer Fordi at, øh, den ikke så træningsvante Vil jo nok mene, at 5-7 lå lidt anderledes end bodybuilderen Der måske har, har den tendens til, at mere er bedre ja. så Det bringer os så videre en prisklasse op Til vores trykregulerede manchetter Og vi har faktisk en med, med i dag ja. Som er fra et dansk firma Der hedder Oclud og som vi mener i hvert fald får en, en ret stor rolle at i rehabiliteringsmarkedet, og de er faktisk designet netop til okklusionstræning i rehabilitering. Okay. Øh, den her den er til benet, og det der er smart ved, ved den her, det er at til det, så kan vi jo, når vi kommer op i de trykregulerede, så kan vi begynde at indstille trykket, altså finde et arbejdstryk, som vi skal arbejde med, øh, og dermed så, så være lidt mere præcise i vores træningsintervention. Og det mener jeg personligt i hvert fald, det ved jeg Andreas også gør, at det er vigtigt uh, i forbindelse med rehabilitering, at vi som kan dokumentere, hvad er det, vi laver. Ja. Og det kan man netop med sådan en her. Ja.
0: Og den, du lige står med nu, som er hvad hedder det, et bånd uh,
2: til benet, er der forskel på den uh, i forhold til armen? Ja, det er der. Man, uh, man har arbejdet lidt med, i hvilken, i hvilken bredde, og, uh, og så videre, man skal have de her. Uh, og det bringer os lidt videre til, hvilke faktorer det er, der ligesom er, er afgørende i forbindelse med eukklusionstræning. For man har nemlig... Øh, flere faktorer, der er afgørende. Man har øh, både i forhold til personens størrelse, og så øh, koffens bredde. Og generelt så gælder det, at jo bredere en koff, jo lavere tryk. Jo smalere en koff, jo højere tryk. Mm. Og derfor så, vi, vi vil gerne have en bredde, hvor vi ikke skal udøve alt for stort tryk ned i vævet, men vi vil samtidig heller ikke have en bredde, hvor vi ligesom har, har lukket hele benet af, sådan så det gør patientens mulighed for at, at lave en kontraktion hårdere. Det er ikke så fedt at skulle lave en knæsensation, hvis der hele dine ben er dækket af en 20 cm stor mangel for eksempel. Det har vi lidt problemer med. Den sidste udstyr, jeg vil nævne, det er selvfølgelig computerorienteret udstyr. Vi har Katsu og vi har Delphi-systemet. Vi mener ikke, at det er optimalt i Danmark. Vi kan rigtig godt lide, at man kan styre trykket helt ned til mindste millimeter piksel. Men vi mener ikke, at prisen retfærdiggør, hvor meget man egentlig får ud af det. Vi mangler stadig noget evidens, der sammenligner de manuelt trykorienterede manchetter i forhold til computerkontrollerede. computerkontrolleret. Man kan fortælle at den koster mellem 22.000 og 25.000. Og der kan man altså få uh, rigtig, rigtig mange af de manuelt tryk manchetter for de penge der. Og det mener vi ikke, at klinikker og rehabilitingscenter ligesom skal investere i.
0: Altså man kan komme afsted med, altså inden for den anseendelig beløb med en god træning i sin klinik. Altså man skal ikke have, meget,
1: have en særlig stor udgift. Nej, det er, du, det er du helt sikkert ret i, og jeg synes også, det er, rigtig vigtigt, det er nogle rigtig gode point, der Alexander han får igennem der, og jeg synes også, at tidsaspektet er en kæmpe øh, årsag til, at vi har, går så meget ind for de her trykregulerede manchetter, som man, der er hurtig selv lige at trykke op til det tryk, som man, som man nu har fundet, de skal bruge. Fordi de computerregulerede, de tager bare længere tid i gang for gang, og der skal en, en til og instruere det på patienten eller på den øh, træningspatient, som du har. Dem her, der kan de altså selv gå over i skabet, når, når man har fundet trykket til dem, og sidder og arbejde med det. Og så er det måske også endnu vigtigt at sige, at rigtig meget den forskning, der er blevet lavet på de computerregulerede, i forhold til katsos produkter de er lavet i Japan. Og nu skal jeg ikke sige ret meget om japanske studier, eller gøre mig klog på, øh, hvor gode jeg synes, de er. Eller det kan jeg jo godt, fordi jeg har sådan set læst dem. <laughs> jeg synes bare, at der er rigtig mange steder i den japanske evidens, eller de studier, der er blevet lavet, hvor der er nogle huller. Nogle huller, hvor jeg simpelthen ikke kan se, hvor enten svarene er kommet fra, eller hvor de her tal, de er ind i studiet hen. Øh, Hvorimod i den vestlige verden, hvor der er kommet rigtig, rigtig meget forskning herinde for de sidste 15 år, der er ikke kommet nogen virkelig tunge SST-studier ud nu, som vi selvfølgelig savner rigtig meget på området, men der er kommet mange flere, end hvad der var førhen, og at mange af dem, de bruger de her trykareoler, manchetter, hvor de er blevet testet. Nu snakker Alexander kort om bredden, men de er altså blevet testet fra 6 cm bredt helt op til 20 cm brede, bare for lovet, for at finde ud af, hvorfor nogle bredder er bedst, hvorfor nogle tryk skal der være i de forskellige bredder. Er det fra individuelt, fra person til person? Og ja, vi har fundet ud af, at forskellige bredder, der skal man have forskellige tryk, men man har altså også fundet ud af, at forskellige lovomfang skal man også have forskellige tryk. Så for eksempel du og jeg, som der ikke er helt af samme statur, den er os med det største slå vil kunne have noget mere tryk, også selvom vi, vi brugte den her samme øh, manchet øh, fra Oklut, som Alexander han lige viste dig.
0: Ja. Er der sådan en range, hvor man er indenfor, hvis man, hvis man kigger på trykket, øh, som øh, generelt set er det, I skal sætte, øh,
1: sætte jeres øh, oklussionsbånd til? Det er virkelig, virkelig svært at sige, fordi at hvis for eksempel den, som vi står og kigger på nu, den er 13 cm bred, den, som der for eksempel er brugt på sundhedshusen og i øjeblikket, den er 20 cm bred. Den anden, man får med til låret fra Oklut, som der er til de lidt mindre låre, den er 11 cm bred. Og der kan trykke akkent spændende mellem 100-150 i dem, hvornår det er, man bliver lukket, øh, hvor, hvor, hvor det er, man skal ligge henne. Øhm, og jeg tænker, at det gør det endnu mere essentielt, at man skal, når man har metrøregulerede udstyr at gøre, at man skal første gang, man har patienten, om det er en 11, 13 eller en 20 cm, så skal man finde øh, det tryk, som man skal arbejde med. Og øh, for at lede mig selv videre til, til det tryk, som man skal arbejde med, der, der er det rigtig vigtigt, at man går ind og finder det, der hedder 100% LOP. LOP, det står for Limp Occlusion Pressure. 100% det er egentlig bare, at man lukker totalt af for det arterielle. Så for at finde 100% LOP, er vi nødt til at totalt aflukke patientens arterielle inflow. Det vil sige, at vi er nødt til at stoppe pulsen i benet eller i overarmen. Og vi er nødt til at finde det nøjagtige tryk i det udstyr, vi bruger, hvor det sker. Og det kan man gøre på flere forskellige måder. Man kan gøre det ved, selvfølgelig har vi det Golden Standard, som der er en, en doppler, hvor det er som på en, en klinisk ultralyd diagnostisk apparat, hvor man kan gå op og se på skærmen, hvornår pulsen stopper, eller blodtilførelsen ned til, ned til benet, det simpelthen ophører. Dernæst så arbejder Alexander og jeg rigtig meget med et oximeter, som der har været igennem et validitetsstudie og et rehabilitetsstudie, og man øhm, har fundet ud af, at den øh, er faktisk rigtig, rigtig god til at sige noget om, hvornår at det her det sker. Kan du lige kort fortælle, hvad det er, sådan en oximeter. et oximeter? Et det er med andre ord, så er det en satmåler. En satmåler, som man bruger på hospitalet til at måle saturation og, øh, og, og puls med. den har, kan man for eksempel få, det der er rigtig vigtigt, det er, at man kan ikke bare bruge hvilken som helst satmåler, Rigtig mange af de her satmåler måler ikke ned til en beats per minute, altså et pulslag i Så man er nødt til at gå ud og finde en ordentlig satmåler. For eksempel den, som vi kommer til at anbefale inde på vores Facebook-side her om et purer, når vi, når vi får vores egen hjem, den der vores studie er blevet lavet. Fordi at det, den har vi simpelthen set sat over for en dobbler at den faktisk er, er, er rimelig reliabel og faktisk okay ved Hvor hvis man er lidt, konservativ trækker man lidt fra op i toppen, men den har vist sig være rigtig god og meget, meget nem at bruge i klinisk sammenhæng. Den kan man også bruge en doppler altså en babymonitor, hvor man kommer ned og kan høre putslag på sådan en højtaler, som der sidder i den her dobler. Kræver noget øvelse, men også et super smart udstyr. Ja,
0: hvad skal man sige, så helt praktisk, så, så, så bruger I den her saturationsmåler, og så sætter I båndet på, og så tester I ligesom max,
1: og så har I noget arbejde fra der. Lige præcis. Vi sætter, vi sætter den her manchet på. Vi har oximeteret satmåleren, eller må dobler nede på deres ankel, og så pumper vi op øh, indtil at pulsen stopper. Og det, vi har efterhånden, fordi vi har brugt det så meget, en meget meget god fornemmelse af hvor højt vi godt lige kan tillade så skrue den op med det samme. Og så derefter så venter man 10 sekunder og pumper man den 10 op, fordi det folk vil opleve det er, at hjertefrekvensen stiger. Og så kan det godt være, at den kommer til at, og det kan godt være at pulsen i pulsen forsvinder. Men så kommer den altså igen øh, efter et par sekunder, så man er nødt til, lige at afvente lidt. Og man fortsætter således med at øge øh, trykket med 10 mm kviksøl og venter her efter 10 sekunder, og så fortsætter man indtil pulsen stopper og ikke er kommet tilbage igen. Øhm,
2: som Andreas sagde lige før, så har vi jo st ligesom stræbet os efter at finde det her 100% af LOP, eller aflukke folk 100%, men øh, vi skal jo ikke have dem til at arbejde i det her tryk her, øh, fordi så kommer de til at arbejde iskemisk, øh, og det er ikke gavnligt for noget. Man til Så øh, vi vil helst gerne øh, komme lidt videre til, hvor, hvor er det, man skal ligge henne. Og forskningen, den, øh, den, den siger faktisk, at øh, det, i den forstand er det lidt svært at, at lave noget galt, og gøre noget galt, fordi vi har faktisk et ret stort spænd, hvor at borgeren eller patienten vil have gavn af det. Og det, øh, det spænd, det er faktisk mellem 40 og 80 procent af LOP. Det vil sige, hvis jeg aflukker dig, Rasmus, mellem 40 og 80 procent af dit arterielle øh, inflow og arbejder i det, tryg ligesom, i, den, i den range, mm. jamen, så vil du stadig have gavn af træningen her. Ja. Uh, man kan sige, at der er selvfølgelig lidt, 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 lidt faktorer, som i, at har du været sengelæggende og, øh, og ikke sund og rask osv., så er det selvfølgelig, der er, der er nogle aspekter der. Men som udgangspunkt, 40-80% af det arterielle inflow eller er LOP, det er gavnligt for patienten. Og det gør også, at vi har ligesom, de her parametre, vi kan skrue på, både i forhold til uh, load, men også, at vi kan også sætte trykket lidt op og ned. Lad os sige at det er en patient, der ikke er så træningsvandt. Ja. Og vi vil gerne be, be give dem en god oplevelse til at starte med, ikke? Ellers kommer de aldrig igen.
0: Nej. Øhm, nu kan man jo kun øh, okkludere sine arme og sine ben, så man sætter den ene helt op i lysken eller helt op ved, øh, ved armhunden omkring. Kan man se nogle effekter, som går ud
2: over f.eks. armen eller benet? Altså... Vi kunne alle sammen godt tænke os, at det kunne ses på maven, hvis det var, at vi blev kluderet på benene. Det er et spørgsmål, som vi ofte, eller vi ofte bliver stillet, når vi er ude. Man kan sige, at der er sådan lidt to retninger inden for Hvis jeg må lede mig selv tilbage til det, jeg sagde her for et par minutter siden, om de, om de der hormoner her, de systemiske hormoner. Der er jo mange, der mener, at de her hormoner her de virker ikke kun i den ekstremitet og den arbejdende struktur, men også øh, ligesom lidt mere overalt i kroppen. Og man kan sige, at dette giver jo egentlig relativt god mening, fordi når du har, hvis du har jo kluderet Rasmus, og jeg har og du har akkumuleret alle de her hormoner her i din arm, og jeg så tager manchetten af, jamen så bliver det jo ikke i armen, så, så får det lov til at komme videre. Og der vil være nogen, der ligesom mener, at alene af den årsag, så vil vi se en systemisk effekt. Japanerne er, er meget fan af det her. Problemet er, at de har, det er svært at have forskningen med sig den forstand, det er svært at måle på. Man kan sige, en anden retning, som er lidt mere vestlig orienteret måske, det er, at hvis der er lavet et studie, et berømt, skulle til at sige, studie i, i minds på pektoralmuskulaturen, hvor de lå og lavede bænkpres, hvor vi, vi ser, at pektoralmuskulaturen, den faktisk vokser ret meget. Mm. Og man kan sige, at det kunne godt være betinget af, at der var, at der var noget, noget, noget hormon, men øh, forskerne her mener måske også, at det skyldes, at triceps er blevet så træt som prime mover, ja. at, øh, at i som ligesom har taget over, og, det, og vi så derfor ser en større aktivitet her. Mm. Æh, kvaliteten af studiet er måske ikke så god i den forstand, at, øh, at det er et ret lille studie, øh, med, med, ikke så, med ikke så mange deltagere i sig. Man ser det også på nuklutale, Max det andet studie, dog også med begrænsede deltagere. Ja. Det er lidt det, der generelt er problemet med okklusionsstudierne, er vi, vi har desværre en begrænset mængde øh, deltagere i dem. Jeg kan lave noget reklame for Nørrebro Sundhedshus, og så sige, at, øh, at de skal til at lancere Danmarks største øh, okklusionsstudie nu, faktisk, i rehabilitering. Ja. Øh, både på Stedman og Menisk øh, opereret. Øh, og meniske reorientationer, jeg beklager, lad mig korrigere den. Stedman og meniske reorientationer. Og det går rigtig, det går rigtig hurtigt i de øjeblikke.
0: Ja. Hvis I skal give dem, hvad hedder det, lytterne en take-home message, øhm, som de kan tage med sig, i forhold til, når de
2: skal ud og have nogle patienter i klinikken, øhm, hvordan vil den så lyde? Jamen, først og fremmest, så safety first, det vil sige, at øh, spørg altid ind til sikkerhedsaspekterne, som vi nævnte tidligere, øh, tidligere syg, om. og så... Øh, mener vi i Occlusion Rehab, at øh, vi altid, man altid skal benytte sig af trykreguleret udstyr, således at man kan dokumentere og kvalitetssikre den øh, træning, man laver. I forhold til belastning, 20-40% af 1 af øh, Man kan også godt gå lavere, og det skal fordeles over fire øh, sæt. Første sæt er 30, og derefter efterfuldt af tre sæt af 15. Øh, og derefter så mener vi jo stadig, at man skal introducere tung styretræning så hurtigt som muligt. Ja og bruge det som et nydeligt værktøj.
1: Og det er ligeledes vigtigt at få med, at Senevæv ikke indtil videre har vist sig at adaptere til, til oplosionstræning. Så i forlængelse af det, Alexander lige har sagt, at det gør det det sådan set bare endnu vigtigere, at få introduceret et konventionelt eller noget tung stykketræning, når det er muligt. Og øhm, hos de i fitnesscentrene, eller sådan set også i fysioterapien, der vil man fx også kunne bruge det i en deloadingperiode øh, på et par uger, og så herefter vende tilbage til det normale stykketræning. Derudover i forlængelse af, at vi altid anbefaler, at man bruger trykreguleret udstyr i behandlingsøjemed for at kvalitetssikre brugen mest muligt. Så bruger vi også selv elastikbind til patienterne, således at de kan tilføje nogle hjemmetræningspas. Vi går dog rigtig meget op i, at de har prøvet først med en trykreguleret, fordi de ligesom har prøvet den her følelse, og de har også prøvet med den her belastning, vi har fundet frem til, således kan de meget nemmere vurdere deres stramning, og generelt kan man også se ud for de antal reps og gentagelser De kan tage med elastikbenet sat over for den trykregulerer Vi forsøger oftest i genoptræningsregi For de her postoperative patienter Får dem til at træne 3-5 gange om ugen med okklusionstræning
0: Ja, hvis man så gerne vil høre lidt mere om jer Hvor får man så fattigere hen?
1: Jamen man kan høre mere om os Inden på Occlusion Rehab and Training Inden på Facebook Hvor vi har en Facebookside man kan også se meget med at tage os ind på vores hjemmeside, occlusionrehab.dk. Vi opererer rigtig meget med, at vi tager ud til klinikkerne eller til genoptræningsenheder og holder de her workshops, så man får det i hænderne, man får lov til at finde det her maksimale tryk, og man får en, en, nogle hyggelige timer sammen med sine kollegaer, og alle bliver ligesom i stand til at kunne bruge det her sammen med sine patienter. Vi går rigtig meget op i, at alle har haft det i hænderne, og derved også føler sig trygge i brugende det her træningsredskab, og hurtigt finde ud af, hvor er det er relevant at bruge, og hvor er det ikke er relevant at bruge. Ja, så kan I også finde os på Instagram, hvor vi hedder Occlusion Rehab. Tak fordi I er komme. Det var så lidt. Mange tak.